0: Człowiek pomodli się, uwielbia Boga, postoi w takich chwałach, to przewieczy też duchowo. I ja na przykład wam powiem, bardzo lubię tu siedzieć z przodu, ponieważ jestem tylko ja, muzyka, wszystko jest za mną. Czasami od lat to słyszę, wiecie, odkąd chyba w służbie jestem już Praktycznie, kiedy w Estonii zaczynałem moją służbę, czasami ludzie mi mówili, pastorze, pastor, to sobie powinien czasami z tyłu siąść. Ja mówię, ja nie chcę z tyłu siedzieć, ja bym tam z tyłu nie mógł siedzieć, ja was podziwiam, że wy tam możecie siedzieć. Ale jak on tam wygodnie, chwała Jezusowi. Ja lubię być tutaj blisko, lubię słyszeć te instrumenty, lubię słyszeć ten śpiew, lubię, lubię po prostu, kiedy mnie nic nie... Rozprasza, kiedy mogę podnieść moje ręce, kiedy mogę podnieść tak, jak śpiewamy nasze serce i mówić do Pana, śpiewać Mu, uwielbiać Go i cieszę się, że możemy całym zgromadzeniem tutaj być. Cieszę się też, że nie wszyscy chcą siedzieć z przodu, bo wtedy by z tyłu było tylko miejsce i wiecie, też wszyscy z przodu nie mogą siedzieć, trochę jak w samochodzie, no ktoś musi siedzieć z tyłu. Ale wierzę, że gdziekolwiek siedzicie, bo to nie ma znaczenia w sumie, macie czas, gdzie możecie uwielbiać Boga, gdzie możecie się pomodlić, gdzie... Potraficie w zgromadzeniu Bożym, w zgromadzeniu Pańskim wyłączyć się tak trochę i zostawić na chwilę różne sprawy, a wszystko, czym jestem, wszystko, co we mnie, przynieść przed Boże oblicze. Amen. Chciałem, zgodnie zresztą z tym, co tam zostało napisane w naszym programie na czas świąt i Nowego Roku, Mówi dzisiaj o byciu uczniem. Wiele razy z tego miejsca to mówiłem. Szkoła, uczeń, nauczyciele to jest taki świat, takie środowisko, które wszyscy znamy. Praktycznie większość z nas, którzy tutaj jesteśmy, może z wyjątkiem tylko tych naprawdę najstarszych braci i sióstr, którym przerwała wojna, Większość z nas w jakiś tam sposób spokojnie przechodziła do szkoły. I wiemy, czym jest szkoła i wiemy, co to znaczy być uczniem. Szkoła to uczniowie i nauczyciele. Zastanowiliście się kiedyś nad słowem nauczyciele? Powiedzcie nauczyciele, powiedzcie to głośno. Nauczy kogo? Właśnie. To, to jest jakieś... Wiecie, szkoła to jest, kiedy przychodzimy i my nic nie wiemy, czyli jesteśmy jak ciele, a naprzeciwko nas staje ten, który chce nas co? Uczyć. I on nauczy ciele, nauczy ciel. Oczywiście to jest trochę zabawa z językiem polskim, ale w jakiś sposób, dokładnie w taki, tak samo wygląda to, kiedy zaczynamy uczyć się u Pana Jezusa. Bo jeśli chodzi o duchowe rzeczy, też naprawdę niewiele wiemy. Kiedy człowiek się nawraca, kiedy człowiek się pierwszy raz przybliża do Boga, to jest trochę jak taki pierwszoklasista. Pamiętacie, jak się szło do pierwszej klasy? Człowiek, kiedy miał już tą torbę, kredki, ołówek, zeszyt, pierwszą książkę, myślał, że już wszystko wie o szkole, co o szkole trzeba wiedzieć. Ja pamiętam, kiedy przyszedłem do Jezusa w pokucie, kiedy się nawróciłem i kiedy zostawiłem te takie... No podstawowe grzechy, ja się nawróciłem już w takim wieku, że na przykład ja już paliłem papierosy, wróciłem z armii, był komunizm jeszcze wtedy. Takie, wiecie, różne takie grzechy jakby widoczne, takie jasne były w moim życiu i kiedy je zostawiłem, to wydawało mi się, nieraz wam to mówiłem, że ja już właściwie, no już nic się więcej nie da zmienić, no. Jak już człowiek nie, nie wiem, nie pali, nie pije, nie klnie, nie, nie robi tych różnych złych rzeczy, no to, to co jeszcze można, nie? Dzisiaj po grubo ponad 20 latach wiary, dobrze ponad 20, właściwie mogę powiedzieć dokładnie 26, to widzę, że mam jeszcze więcej do zrobienia lekcji, niż mi się wydawało. Widzę, że jeszcze więcej muszę zmienić w moim życiu, niż, niż bym mógł przypuszczać. I chciałbym dzisiaj powiedzieć wam właśnie o tym, co powoduje, że zmienia się nasze życie. O byciu uczniem. Być uczniem. Być uczniem Jezusa. Co to znaczy? W dziejach apostolskich widzimy, że chrześcijaństwo to właśnie bycie uczniem. O Barnabie na przykład, w dzieje apostolskie czytamy, że poszedł, potem poszedł do Tarsu, dzieje apostolskie 1126, 26, aby odszukać Saula, a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochi. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem z Boże i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami, a więc uczniów nazwano jak? Chrześcijanami. A chrześcijanin, chciałem wam powiedzieć, w tamtych czasach to nie było wcale jakiś taki komplement, to raczej było takie coś, co miało ich ośmieszać. Dokładnie w swym znaczeniu chrześcijanin to jest naśladujący Chrystusa albo jeszcze dokładniej taki przyklejony do Chrystusa. Ktoś, kto jest bardzo blisko Chrystusa. Ktoś, kto jest bardzo blisko Mesjasza. I oni się uczyli od Niego. Widzieli potrzebę uczenia się, a nie jedynie przeżywania rzeczy mistycznych. Czasami właśnie jakby są takie dwie skrajności też w Kościele, że jedni idą tylko w naukę i chcą tak zgłębić tego Pana Boga, że jeszcze trochę, a mogliby być, nie wiem, lepiej by Go znali, niż On siebie zna. Tak im się przynajmniej wydaje, co jest niemożliwe, ponieważ Boga nie da się zgłębić. A druga skrajność jest właśnie skrajność takich mistycznych rzeczy, kiedy zapominamy o tym, że Słowo Boże bardzo jasno nam mówi, co i jak w Kościele być powinno i człowiek się oddaje tylko temu, co czuje temu, co czuje, temu, co mu się tam w środku gdzieś wydaje. Ale Pan Jezus nas powołał do uczniostwa. Wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy powołani, aby być uczniami. Czego się uczyli ci ludzie? Co to znaczy być uczniem? Pomyślałem sobie, przecież tyle razy na ten temat tutaj się mówiło, co można jeszcze nowego powiedzieć, co można jeszcze położyć w nas i okazuje się, że Duch Święty ciągle i ciągle ma nam wiele do powiedzenia, ciągle i ciągle mi ma wiele do powiedzenia, abym był uczniem Jezusa. Po pierwsze, chcę wam powiedzieć, jestem przekonany, że najważniejszą rzeczą w naszych czasach to jest być uczniem, naśladowcą Pana Jezusa. Świat jest zmęczony i chory już od religii. Świat jest chory i zmęczony symbolami. Ludzie mają dość symboli, religii, tej takiej, wiecie, nauki zgłębiającej Boga tak, że już właściwie nikt go nie może zrozumieć. A zwykły, samotny grzesznik na tym świecie, który poszukuje ratunku, chce zobaczyć ucznia, który zwyczajnie na co dzień naśladuje Jezusa. Ale popatrzmy jeszcze raz na ucznia, na taką definicję ucznia. Kim jest uczeń? W ogóle ogólnie, kim jest uczeń? Prawie każdy z was w życiu był uczniem, prawda? Tak jak mówię, może chyba, jeśli jest tu ktoś z pokolenia, któremu przerwała wojna, moja mama z takiego pokolenia pochodzi... Wiem, że już kiedyś wam tutaj opowiadałem, kiedy zawsze jestem poruszony, kiedy mama wspomina czas 1 września, kiedy miała iść do szkoły, kiedy przygotowała 31 sierpnia, przygotowała sobie torbę, zawsze opowiada, kredki, zeszyt, książkę, fartuszek z białym kołnierzykiem jeszcze wtedy. A 1 września zaczęły spadać bomby. 1 września obudziły ich syreny. Rozpoczęła się wojna w 1939 roku i nie poszła do szkoły. Dopiero rok później wszystko na nowo ruszyły, szkoły i tak dalej, ale to już pod okupacją. Ale ogólnie, jeśli nie jesteście z tego pokolenia, to każdy z was był w szkole i w jakiś sposób rozumie, co to znaczy być uczniem. Dosłownie uczeń oznacza osobę, która od drugiej osoby czegoś się uczy. To jest uczeń. Uczeń oznacza tego, który patrzy na nauczyciela i chce jego wiedzę przejąć dla swojego życia. Nie wie wszystko, ale chce się nauczyć. Kolejne testy pokazują, jak nauczył się tego, co mówił do niego nauczyciel. Nie wiem, czy teraz też się tak robi, ale w moich czasach było coś takiego, że czasami nauczyciel wchodził do klasy, robił taki uśmiech, wyglądał wtedy jak kobra, która szuka ofiary. I mówił, wyciągamy karteczki, proszę podpisać z prawej strony. Wszyscy wiedzieliśmy, co znaczy. Nie wiem, czy teraz się robi takie kartkówki, czy nie, ale wtedy podpisywaliśmy kartkę i wiecie, najczęściej za to się dostało nie taką ocenę, jak się chciało. Różnie to było. Trzeba było być gotowym, ale tak naprawdę testy pokazują, jak słuchaliśmy nauczyciela, a życie potem pokazuje, czy była to wiedza przydatna, czy uczyliśmy się we właściwym kierunku, czy... To, co nauczyliśmy się, przydało nam się w życiu. Nie wiem, czy jest tutaj ktoś z was, kto jako uczeń nie mówił, a po co mi ta matma? Niektórzy mówili, ważne, żebym umiał liczyć pieniądze, a reszta po co mi? Prawda? A po co mi to? A po co mi tamto? Czasami się zastanawiamy, po co nam coś jest, ale życie nam pokazuje, czy nasza wiedza jest przydatna. Wiele razy spotkałem kogoś, kto kończył szkoły, studia z wyróżnieniami, ale niestety kończył taki kierunek, szedł w takim kierunku, że w życiu się mu to potem w ogóle nie przydało. Mam nawet takiego przyjaciela, bliską mi osobę, która skończyła z wyróżnieniem szkołę. Najpierw licencja z wyróżnieniem, potem magistra z wyróżnieniem. I właściwie bardzo wysokie wykształcenie osiągnęła problem w tym, że z tej dziedziny, w której się uczył ten człowiek, nie jest nikomu potrzebny. Pracuje na centralce telefonicznej, łączy rozmowy i pomaga sprzątać w wielkiej firmie. Teraz naszym, naszym nauczycielem jest Jezus. Jestem uczniem Pana Jezusa. Czy to, co mówi Jezus, może mi się przydać? Ja wiem, że my wszyscy od razu powiemy, no tak, no jakby można było powiedzieć, że nie, w końcu w kościele jesteśmy bracie, wszyscy wiemy, amen i się przyda. Ale tak naprawdę zadajcie sobie to pytanie, do czego przydało Ci się to, co nauczyłeś się Jezusa? Dlaczego chcesz się uczyć od Jezusa? Nie bójcie sobie, nie bójcie się zadawać sobie pytań, nie, wiecie, my nie, jest, nie podlegamy cenzurze, nie, Bóg nie jest dyktatorem, który chce, aby tak jak było, wiecie, za czasów dyktatury, za Stalina, jak ktoś coś źle powiedział... To nieważne, czy tak myślał, czy zadawał pytanie, ale poszedł siedzieć. Bóg w ten sposób nie działa. Bóg chce, żebyś sobie naprawdę zadał pytanie. Chcesz iść za Jezusem? A dlaczego? Jezus sam zadawał takie pytanie ludziom. I mówił, ja wiem, czemu przyszliście. Dostaliście jeść? Widzieliście cuda? Doświadczaliście uzdrowień? Co jest w waszym sercu? Jezus chciał być nauczycielem, który zadaje uczniom konkretne pytanie. Dlaczego za mną idziecie? Co tak naprawdę chcecie osiągnąć? Co jest waszą miłością? Wiecie, tak jak mówię, można skończyć studia i być doktorem, nadal nie mając przydatnej życiowej wiedzy. Ponieważ jedną rzeczą jest wiedza, a drugą rzeczą jest mądrość. Wiedza jest rzeczą ludzką. Wiedzę nabywamy jako ludzie i to jest to, co my robimy. Mądrość natomiast jest darem od Boga. I czasami człowiek ma wielką wiedzę, ale nie ma mądrości. A czasami można spotkać bardzo prostego człowieka, który nie ma prawie żadnej szkoły, ale wszyscy przyznają, że ma wielką mądrość. Ponieważ mądrość jest darem. Ale wracam do ucznia. Uczeń zaczyna od tego, że wie, że nie wie, i to, że kiedy przychodzi pierwszy raz do szkoły i nic nie wie, to go nie czyni złym uczniem. Nikt nie krzyczy na dziecko w pierwszej klasie, aleś ty głupi, pisać nie umiesz. No on właśnie dlatego przyszedł do szkoły. I dlatego też, kiedy do kościoła ktoś chodzi, kościół musi stać się kościołem dla grzeszników. Kościół nie może oceniać ludzi według tego, czy są już wystarczająco religijni, czy wystarczająco poznali nasz chrześcijański język. Ale myślę, że powinniśmy zatęsknić, żeby tacy duchowi pierwszacy, duchowa pierwsza klasa przyszła w nasze progi. Może to będą pierwszacy z siwą głową, z wąsami, z brodą. Może już na emeryturze, może koło czterdziestki, koło trzydziestki, ale pierwszacy u Pana Boga całkiem nowi. Jeszcze nic nie wiedzą, i nikt nie może być do nich pretensji. Oni jeszcze nic nie wiedzą. Uczeń zaczyna nie wiedząc nic. Ale to go nie czyni złym uczniem. A więc co ucznia czyni złym uczniem? To, że kiedy zaczyna nic nie wie, nie czyni go złym uczniem. Potem zaczyna się uczyć. Człowiek, który się uczy, człowiek, który czegoś doświadcza, popełnia co? Błędy, dokładnie. Jest ktoś na tej sali, kto nigdy nie popełnił błędu? Powiem wam odkrycie, o którym wiecie. Każdy z was to odkrył, czasem boleśnie. Błędy popełniają ci, którzy coś robią. Nigdy nie popełniłem żadnego błędu, jeżeli nic nie robiłem. Każdy mój błąd, jaki w życiu popełniłem, popełniłem dlatego, że coś robiłem i czegoś chciałem dokonać. A więc potem zaczyna się uczeń uczyć i popełnia błędy i to też go nie czyni złym uczniem. A więc to, że kiedy przyszedł i nic nie wiedział, nie czyni go złym uczniem? To, że potem się uczy i popełnia błędy, też go nie czyni złym uczniem? Testy i próby, jak mówię, pokazują, czego się nauczył. Ucznia złym uczniem czyni to, kiedy przestaje się uczyć. Wtedy zaczyna być problem. Wrócę do tego. A więc przychodzi uczeń. Teraz kogo potrzebuje uczeń? Pamiętajcie, mówimy o uczniu Pana Jezusa. Mówimy o Tobie, o mnie w tym, że jesteśmy w wielkiej potrzebie w naszym XXI wieku, w czasach, w których przyszło nam żyć. Jesteśmy w wielkiej potrzebie, aby świat, aby nasze rodziny, abyśmy my sami zobaczyli, że coś w naszym życiu zmienia się na dobre. Bo wszyscy tęsknimy za tym, żeby w naszym życiu coś zmieniło się na dobre. Wszyscy tęsknimy, aby w naszym życiu były zmiany, aby coś się zmieniało, coś jest nie tak. Jeżeli będąc w pierwszej klasie, wiesz, tyle samo, co w ósmej, dziewiątej. Coś jest nie tak. Jeżeli przez dziewięć lat szkoły człowiek by powiedział, właściwie, wiesz, niczego się tu nie nauczyłem, nic się nie zmieniło, jestem dokładnie takim samym człowiekiem, jak byłem, kiedy przyszedłem do szkoły. Taką szkołę należałoby zamknąć albo takiego ucznia zbadać przez psychiatrę. Coś jest nie tak. Uczeń ma potrzeby. Uczeń potrzebuje nauczyciela. I ty potrzebujesz nauczyciela. Ale nie wystarczy, że uczeń dostanie nauczyciela. Jeszcze musi spędzić z tym nauczycielem czas. Potrzebuje uczeń kogoś do słuchania, kogoś do naśladowania, kogoś do pytania. Uczeń to jest słuchacz, naśladowca i poszukiwacz. Niczego nie zmieni się w naszym życiu, jeżeli dostaniemy nasze Biblie i położymy je na półce, Albo że my dostaniemy nasze Biblię, ale nigdy nie nauczymy się ich czytać. Odkrywam wiele razy, rozmawiając dzisiaj z wierzącymi ludźmi w naszych czasach, że bardzo dużo młodych ludzi, szczególnie, a i starszych takich spotykam, nie potrafi dzisiaj czytać Słowa Bożego. Pytają się na zasadzie ile tego przeczytałeś? W Biblii nigdzie nie ma czegoś takiego, co zachęcałoby nas do tego, żeby czytać dużo Biblii. Ale jest mnóstwo tego, co zachęca nas, aby czytać dobrze Słowo Boże. Aby słyszeć, aby widzieć, aby mieć otwarte oczy. Bogu wystarczy jedno słowo na dzień, żeby twoje życie upodobnić do Jezusa. Bogu nie potrzeba 40 rozdziałów dziennie. Nie zrozumcie mnie źle. Jeżeli ktoś z was postanowił na przykład, że w ciągu roku przeczyta całe Słowo Boże, to ja nie mówię nic przeciwko temu. Niech ci Pan błogosławi. Ale najczęściej te osoby, które potrafią w ciągu roku przejść całą Biblię, mają też inny czas z Biblią, gdzie ją studiują, gdzie się nad nią modlą. Jednym z najlepszych sposobów czytania Słowa Bożego jest taka Boża lekcja Słowa Bożego, czy Boże uczenie Słowa Bożego, gdzie Słowo Boże czytamy, rozmyślamy, modlimy się i wprowadzamy w życie to, co przeczytaliśmy. Takie cztery punkty powinniście sobie napisać na kartce, włożyć w Biblię i każdego dnia, gdy czytacie Słowo Boże, z tego korzystać. A więc przeczytać i przeczytam na przykład Słowo Boże, ale co z tego, jeżeli potem nad Nim nie rozmyślamy? Jeżeli nad Słowem Bożym nie rozmyślasz, zaczynasz się do Niego przyzwyczajać. Kiedy się przyzwyczajasz, to potem ci tak brzmi... I wiecie, i moment podzień to taką kościelną kulturę, że ktoś wychodzi, staje na środku, czyta bla, 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 a ty słyszysz bla, 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 bla. Już nie słyszymy, co w ogóle tak naprawdę się mówi, ponieważ nie rozmyślamy nad Słowem Bożym. Kiedy rozmyślamy, na przykład bierzemy najprostszy werset, albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego. Przyzwyczajeni jesteśmy do Niego, ale kiedy zaczynamy nad Nim rozmyślać, przeczytałem, zamykam oczy, zaczynam się modlić, kto? Bóg, co zrobił? Umiłował? Co Bóg umiłował? Świat. A co to jest świat? A jak Bóg umiłował? Nie, że coś czuł, ale coś zrobił. A więc jeżeli ja miłuję, to nie tylko czuję, ale coś robię. Jeśli jestem naśladowcą Boga, zaczynam wyciągać wnioski. I to się nazywa ten Boży sposób studiowania, to lekcja divina, To jest to, kiedy studiujemy Słowo Boże, rozmyślamy nad Słowem Bożym, modlimy się nad Słowem Bożym i zaczynamy wprowadzać to w życie. To jest najskuteczniejszy, najlepszy sposób studiowania Biblii, jaki możecie wprowadzić w swoim życiu, który wprowadzi zmiany w twój charakter, w twój dom, w twoją rodzinę, w twoje życie, w wszystko. To jest, jeżeli coś w moim domu, w moim małżeństwie, tu jest moja żona i ja, patrzy teraz na mnie. Tu są nasze dzieci. Jeżeli coś w naszym domu jest dobrze, to jest to właśnie to, co osiągnęliśmy przez wprowadzenie w nim Słowa Bożego. Jeśli coś w naszym domu jest źle, to jest to, gdzie Słowu Bożemu nie pozwoliliśmy do końca działać. A ciągle używamy swoich metod. Jeśli coś w naszym domu działa, to działa dlatego, że przemyśleliśmy i wprowadziliśmy to, co nauczył nas Pan. A więc uczeń potrzebuje nauczyciela. Jeszcze raz mówię, uczeń to słuchacz, naśladowca i poszukiwacz, czyli ktoś, kto zadaje pytania. Nie da się być uczniem, nie mając nauczyciela. Bo będziemy wiele razy powtarzać lekcje. Są ludzie, którzy mówią, a ja się sam najlepiej uczę. Tylko nie wszystkich rzeczy, można się samemu dobrze nauczyć. Są rzeczy, które możemy powtórzyć 20 razy i zrobić dobrze, ale są rzeczy, w których musimy Bogu uwierzyć, że właśnie tak to powinniśmy robić, bo już się ich powtórzyć nie da. Nigdy nie dasz rady drugi raz wychować swoich dzieci. Tylko raz możesz wychować swoje dzieci. Nigdy nie dasz rady drugi raz być dobrym mężem albo dobrą żoną. Nigdy nie dasz rady drugi raz Zachować czystości seksualnej, moralnej. Są rzeczy, w które musisz uwierzyć, że Jezus wie, co mówi. I nie możesz sprawdzić, co by było, gdybym zrobił na odwrót. Ponieważ nie wszystko da się przeżyć. Nie z wszystkiego da się wyjść w całości. Nie da się być uczniem. Mogę ogólnie powiedzieć, nie widząc nauczyciela. Może nie w sensie wizualnym, mając go przed oczami. Bo można się uczyć, nie wiem, na przykład słuchawki sobie na głowę nałożyć i słuchać języka, ale w jakiś sposób mamy nauczyciela, w jakiś sposób przyszliśmy do stóp nauczyciela. Nie mogą uczniowie w klasie na przykład... Wyobraźcie sobie klasę w szkole albo zbór, gdzie ja tu stoję i głoszę kazanie, a każdy z was sobie krzesło postawi w innym kierunku. Dziwnie byście się szuli, prawda? Na przykład Zbyszek by siedział tak przodem tam, Piotrek by patrzył w okno, brat by sobie do tyłu siadł. Każdy w innym kierunku, każdy by robił coś innego. Nie. Wszyscy muszą być zwróceni do nauczyciela. Kościół musi być zwrócony do Jezusa. Jezus daje nam Słowo. My na to Słowo mamy reagować. Jeszcze raz mówiłem jak? Przeczytaj, przemyśl, przemódl, stosuj. Zapiszcie sobie. Przeczytaj, przemyśl, przemódl, stosuj. Przeczytaj, Pomyśl. Gdybyśmy rano czasami czytali, to byście odkryli, że rano wcale nie musicie czytać pięciu rozdziałów, że czasami rano wystarczyłoby przeczytać cztery pięć wersetów. Ale jeśli zaczniesz nad nimi myśleć, wiecie, co znaczy myśleć nad wersetami? Po pierwsze zadać sobie pytanie, czy rozumie to, co przeczytałem. Nie czy rozumie to historycznie, teologicznie, ale czy w ogóle wiem, co tutaj pisze? Ja potrafię tak czytać, na przykład złapałem się, że kiedy jestem zmęczony, Czasami wieczorem próbuję coś przeczytać, ale wiecie, jaki mam problem? Przeczytam całą kartkę i nie wiem, co przeczytałem. Moje myśli są zupełnie gdzie indziej. Macie coś takiego? Wiecie, zrobię, gaszę wtedy lampkę i idę spać. Łapię się na tym, że nic już nie wiesz. I czasami tak Słowo Boże czytamy. Uczniem nie może być ktoś, kto wszystko wie. Jeden z największych filozofów starożytności, pamiętacie, powiedział, wiem, że nic nie wiem. Uczeń musi wiedzieć, że nie wie. Być uczniem, być uczniem Jezusa, to po pierwsze przyznać się, że nie wiem. Panie, ja nie wiem, jak żyć. Nie wiem, jak być żoną, jak być mężem, jak być rodzicem, jak być synem, jak być córką, jak być chłopakiem, jak być dziewczyną. Ja nie wiem. Wydaje mi się, że to co wiem, to wiem, ale nie jestem pewny, czy to jest dobre i czy zadziała. Dlatego przychodzę do ciebie, bo nie wiem. I to jest pierwsze najlepsze co możecie zrobić, jeśli się już nawróciliście i postanowiliście iść za Jezusem. Nawróćcie iść za Jezusem to oznacza między innymi ogłosić Jezusa nauczycielem swojego życia. Nie da się być uczniem, jeśli wszystko wiemy. Wyobraźcie sobie, że wchodzisz do klasy, a uczniowie ci mówią: my, my wszystko wiemy. Nauczyciel, wiecie, zresztą w świecie nawet nie lubi, kiedy wszystko wiemy. Ja raz pamiętam, jak mnie jeden z nauczycieli wyprosił z klasy. Bo akurat była lekcja w temacie, który było moje hobby i on wiedział, że akurat w tym temacie to... Ja nie mówię, że we wszystkim. W większości rzeczy on wiedział tysiąc razy więcej niż ja. Ale przyszło do tematu, który był moim hobby. Był to nauczyciel z historii. I do dziś pamiętam, wiecie, to jest też moje hobby. I ja oczywiście nie znam całej historii, nie jestem jakimś, wiecie, rewelacyjnym historykiem, który ma wszystkie odpowiedzi w jednym paluszku, nie. Są ludzie dużo mądrzejsi, od których się ciągle uczę i to nie jest to, co chcę powiedzieć. Ale akurat wtedy temat tej lekcji był taki, że no coś o tym wiedziałem. Nie powiem wam jaki, bo byście mnie zaraz testowali potem przy kawie po nabożeństwie. Czy się okaże, że ktoś coś więcej wie niż ja i, i wyjdzie, że, 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 że znowu mówił nieprawdę, Nie. Ale wiecie, co on mi wtedy powiedział? Pamiętam, to był piątek, historia była ostatnią lekcją, a myśmy mieli wtedy próbę zespołu. Mówi, kulec, wiesz co, jak ty chcesz, to możecie użyć na próbę. Ty i tak już wiesz. I poszliśmy, i tak dostałem piątkę, oczywiście w Polsce piątkę, żeby było jasne. Z tymi piątkami i z jedynkami to jest w ogóle dobrze. W te święta poszliśmy... Z rodziną odwiedzić moją mama, a jeden z wujków poszedł do naszego syna i mówi do niego, Jasiu, życzę Ci samych piątek, a jak się na niego patrzy? <grafię> po chwili zaczęliśmy się śmiać, a wujek się poprawił, mówi przepraszam, jedynek. <grafię> Chwała Jezusowi, że mamy dobrego nauczyciela, który chce nas uczyć, ale muszę uznać, że nie wiem i chcę się nauczyć. Druga rzecz, którą uczeń musi uznać, oprócz tego, że nie wie, to jest uczeń musi dla pewnych rzeczy umierać. Wiecie, Jezus to powiedział bardzo poważnymi słowami. Jezus powiedział to takimi słowami, jeśli kto chce pójść za mną, ale nie zaprze się samego siebie, nie będzie niósł swojego krzyża, nie może być moim uczniem. Właśnie zróbmy teraz to, co nazwałem przemyślenie nad tym słowem. Co to znaczy? Jezus powiedział, jeśli ktoś chce być moim uczniem, to musisz zaprzeć samego siebie, wziąć swój krzyż i mnie naśladować. Nie wystarczy, żeby czegoś takiego na przykład zrobić, że jeśli chcesz być moim uczniem, to po prostu nim bądź. Nie, Jezus mówi, że to się wiąże z pewnym działaniem. Teraz co to znaczy wziąć krzyż? Wy często, wiecie, śpiewamy o krzyżu Robimy bardzo poważną minę, kiedy mówimy, no w naszym kościele się śpiewa o krzyżu, w naszym kościele jest nauka o krzyżu, ale co to jest ta nauka o krzyżu? Oczywiście jest to nauka o tym, że Jezus na krzyżu umarł, że trzeciego dnia zmartwychwstał, o tym teraz nie mówimy, ale co jeszcze jest niezwykłego w krzyżu? Po pierwsze krzyż był tym, co się rozprawiało z cielesnością człowieka, z naszym ja, z jego ego. Kiedy nauka o krzyżu zostaje zabrana z Kościoła, Kościół zaczyna się tylko dobrze bawić. Ale ludzie nie krzyżują swojego ja, swojego ego, czyli swojego obrażalstwa, złego charakteru, swoich planów, swoich różnego rodzaju rzeczy, które nimi targają, namiętności i porządliwości itd. Tak Krzyż się rozprawia z naszym ego, z naszym ja. Nasze ja nie lubi krzyża. Kto chce być moim uczniem, musi wziąć ten krzyż. Jezus nie wzywa nas do tego, aby każdy, kto jest chrześcijaninem, zaczął nosić ze sobą wielki, drewniany krzyż. Bo wtedy byśmy tutaj mieli pod drzwiami mnóstwo krzyży. Każdy z was by chodził z takim wielkim. Zaraz by ludzie, jeszcze im większy by nosił, tym by był ważniejszy. Zresztą tak jest dzisiaj w polityce. Popatrzcie w telewizji, im większy krzyż ma na sobie, tym większy ważniak. Ale to nie jest to, co Jezus uczył. Nosić krzyż oznaczało zapierać się siebie, umierać dla swoich planów, dla swoich zamierzeń, a otwierać się na to, że Bóg nas ożywi dla tego, co On dla nas ma. Krzyż nie jest ozdobą. Krzyż nie jest czymś, co chcielibyśmy uczynić, nie wiem, biżuterium. Ja widziałem na przykład krzyże biżuterię, zawsze się zastanawiałem. Wiecie, krzyż to jest narzędzie śmierci. Na przykład nigdy nie widziałem, żeby ktoś nosił kolczyki w kształcie gilotyny. Krzyż jest dokładnie takim samym narzędziem śmierci. Pamiętam, jak słuchałem kiedyś takich lekcji biblijnych, to nie wiem, nie jestem pewny, czy to był kurs alfa, czy któryś z innych tych kursów. Pamiętam, tam nauczyciel ubrał sobie tutaj szubienicę na sznureczku, wiecie. I mówił, dlaczego wszyscy się dziwią, kiedy noszę szubienicę? Wiesz, co jest szubienica, tam, gdzie wieszają człowieka na linie? A dlaczego nikt się nie dziwi, kiedy by ubrał krzyż? Krzyż jest narzędziem śmierci, nie jest ozdobą. Krzyż był czymś strasznym. Od dawnych czasów w Izraelu Bóg uczył Izraela, że tam, gdzie Izrael stawia swój ołtarz, nie mogą być żadne święte gaje, żadne ozdoby. Żadne ozdóbki, żadnych kwiatłuszków, żadnych drzewek. Ołtarz ma być widoczny dla wszystkich, żeby człowiek widział, jak straszną rzeczą jest grzech. Kiedy patrzymy na krzyż, to nie patrzymy na to, że Bóg był okrutny, ale patrzymy na to, jak okrutny jest grzech. Wiecie, poganie też mieli ołtarze, ale poganie te ołtarze zakrywali jak najbardziej i jak najpiękniej ozdabiali, jak tylko się da, żeby nikt nie widział tej krwawej rzeczywistości ołtarza. Ołtarze Izraela były odsłonięte. Bóg się sprzeciwiał wszelkiego rodzaju świętym gajom, ozdóbkom, kwiatuszkom i wszystkiemu innemu. I potem Golgota była miejscem, o którym sam Jezus powiedział, że będzie wywyższony i wtedy pociągnie do siebie wielu. Tam się to wywyższenie zaczęło. Jego częścią było zmartwychwstanie i chwała, którą Bóg zdobył przez to zwycięstwo. W sercach wielu ludzi, którzy za Nim poszli, ale nic nie mogło zasłaniać hańby i bólu, który nasz grzech przyniósł. I teraz Jezus mówi do nas, do uczniów. Jeśli chcesz się u mnie uczyć, musisz zrezygnować z tego, czym jesteś. Wziąć narzędzie, które rozprawi się z Twoimi porządliwościami, gniewem, obrażalstwem, uporem. Twoimi sposobami patrzenia, czyli krzyż. Krzyż był powolnym, ciężkim umieraniem, ale Bóg gwarantuje, że zmartwy wstaniesz, jeśli pójdziesz za Jezusem, jeśli ktoś uwierzy w niego, choćby i umarł, żyć będzie. I to jest tajemnica bycia uczniem. Uczeń czasem musi umrzeć. Pamiętacie, jak uczyliście się w szkole? Były dwa wyjścia. Albo umierałeś dla piłki, albo dla matmy, historii i fizyki. Zgadza się? Dla mnie na przykład najczęściej umierała matematyka i fizyka, a ożywała piłka. Dla innych umierała piłka, a ożywała matematyka. A kto wybrał, dobrze było widać potem, jak były egzaminy. To było dzieciństwo. A teraz przyszło twoje życie, czy moje ja, moje zranienia, moje zemsty, moje prywatne doświadczenia będą bardziej żyły niż wybaczenie Jezusa, niż to, że Jezus tak naiwnie, tak lekko mówi, zostaw swoją przeszłość w moich dłoniach. Zostaw to w moich dłoniach. Uczeń musi dla czegoś umierać, aby dla czegoś żyć. Uczeń, który to zrobi, musi wierzyć, że nauczyciel wie, bo nauczyciel naprawdę wie. Uczeń musi umieć żyć z innymi uczniami również. Wiecie sami, jak to było w klasie, kiedy dwóch uczniów się pobiło, prawda? Nigdy nie byłem w szkole, w której dwóch chłopaków by się zaczęło bić, a nauczyciel by powiedział, Jasiu, wlej mu tam mocny jeszcze za mnie. Nigdy. Nauczyciel natychmiast reagował. Nieraz za ucho do dyrektora szliśmy, tak. Pamiętacie to? Nie, ja wiem, żeście byli wszyscy grzeczni, tylko ja taki byłem. Za te szyby, za te Proce za... A już nie powiem, co są dzieci usłyszą, będą naśladować, będą potem powiedzą, że to przeze mnie. Szliśmy do dyrektora. Prowadzili nas. Dlaczego? Bo w szkole uczeń musi mieć relacje z innymi uczniami. Powiem wam teraz to poważniej. Nie można kochać Boga, a nienawidzieć któregoś z Jego dzieci. Amen. Nie możesz kochać Jezusa. I nienawidzić człowieka, za którego Jezus umarł. Nie będziesz uczniem. Pójdziesz za ucho do dyrektora. Żadna szkoła tego nie będzie tolerować, a już na pewno nie Bóg. I tu dochodzę do sedna tego, wiecie, prawdziwa szkoła to nie budynek. Prawdziwa szkoła, dobrze jak ma dobry budynek, prawda? Prawdziwa szkoła jest jak prawdziwy kościół. Prawdziwa szkoła, widziałem szkoły w Afryce. Nie uwierzylibyście, jak wygląda afrykańska szkoła. Dużo lepiej mamy w czasie obozu w lesie, kiedy macie tabory i obozy w lesie. Dużo lepiej. Po prostu taki, wiecie, słomą kryty budyneczek, bez okien, bez niczego. Ławeczki zbite z desek. Ale to jest prawdziwa szkoła. Bo prawdziwą szkołę, tak jak prawdziwy kościół, nie robi budynek. Prawdziwym kościołem nie jest kościół, który ma prawdziwy budynek, ale kościół, który prawdziwie czci Jezusa. I prawdziwy uczeń to nie jest ten, który uczy się we właściwym miejscu, ale który właściwie się uczy. Prawdziwa szkoła to nie budynek, to uczniowie i nauczyciel. Prawdziwy kościół to nie budynek, to uczniowie i Jezus. Jeszcze jedną ciekawą rzecz odkryłem, kiedy patrzyłem na szkołę i wspominałem. Wiecie co, pamiętam, co nam zawsze dyrektor mówił? Żebyśmy pamiętali, jak się zachowujemy po szkole, ponieważ przynosimy naszej szkole albo wstyd, albo chwałę. Ponieważ albo naszą szkołę chwalą, albo się trzeba za nią wstydzić. I nagle odkryłem, że opinia o szkole to nie jest zachowanie uczniów, u nauczycieli, ale zachowanie uczniów. Nikt nie ocenia szkoły według tego, że Pan z matematyki nikogo nie zbił po lekcjach. I nikt nie ocenia Kościoła. Według tego, że Bóg nikomu nikt nie zrobił. Ale wielu ludzi nie może uwierzyć w Boga przez to, że uczniowie w szkole Jezusa nie zawsze chcą wiernie się uczyć. Wiele, zobaczcie, ile się musimy nauczyć. To są te słowa, które wam chciałem dziś powiedzieć o uczniostwie. Po co się uczymy? Biblia również mówi, po co się uczymy, by nie upadać wobec wyznań. Biblia mówi o sprawiedliwym w psalmie 37, że nauka Boga, Jego, jest w sercu Jego. Kroki Jego nie chwieją się. Nauka Boga, Jego, jest w sercu Jego. To jest to, co mówiłem o czytaniu słowa. Czytamy, rozmyślamy, modlimy się, stosujemy. Nauka Jego Boga jest w Jego sercu, dlatego Jego kroki się nie chwieją. Czy czasami my ludzie mówimy sobie, że a, tam po co się uczyć, Pan Bóg da. Ja słyszałem, jak ludzie mówią, a, nie trzeba w ogóle studiować niczego z Biblii. Bóg powiedział, że jak będzie ciężko, to ja wam dam słowa, które macie mówić. To jest nieprawda. To jest wielkie kłamstwo. Jeżeli nie będziesz trwał z Chrystusem w Chrystusie i w Jego Słowie, to w dniu, kiedy będziesz potrzebował, też nie będziesz miał w sobie słowa, które Ci Bóg może dać, bo nie będziesz miał relacji z Duchem Świętym. Jezus to powiedział do tych, którzy za Nim chodzili, od Niego się uczyli, przy Nim trwali, byli z Nim blisko, napełnili swoje serce Słowem Bożym, napełnili swoją głowę Słowem Bożym i kiedy przyszedł trudny czas, nie musieli myśleć, co mówić, ale mieli Słowo Boże w sobie. Duch Święty mógł używać to, co mieli. Bóg Ci nie da z niczego, jeżeli będziesz żył bez Biblii, bez Słowa Bożego, bez studiowania tego, co mówi Pan Bóg, to w godzinie próby nie będziesz miał skąd wziąć, bo z obfitości twojego serca mogą tylko mówić twoje usta. Człowiek wyciąga ze swojego serca albo dobre skarby, albo złe rzeczy. Człowiek musi być pełny Słowa Bożego, musi być uczniem na każdy czas i po to się uczymy właśnie, by nie upadać. Możemy się dzisiaj wiele uczyć. Zobaczcie, co my dzisiaj mamy, jakie narzędzia. Mamy Biblię, amen? Mamy Biblię, czy nie mamy Biblię? Kto z was nie ma z Biblii? Jest z was ktoś, przepraszam, kto z was nie ma czterech Biblii w domu? Bo już nie będę pytał, czy ktoś nie ma Biblii, ale kto z was nie ma czterech? Kilka Biblii możemy mieć, a więc mamy Biblię. Po drugie, mamy książki. Mamy tyle książek, że nie jesteśmy w stanie ich wszystkich nawet już przeczytać. Mamy spotkania, mamy nauczania, mamy kasety, mamy CD, mamy MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, nie wiem do ilu jeszcze jest. I co jeszcze, jakieś MP mamy? Każdy w samochodzie ma jakiś odtwarzać? mamy książki i tyle chrześcijańskich gazet, że moglibyśmy nimi wytapetować cały nasz zbór i wszystkie domy w grudku. Mamy wszystko, tylko chcieć. I teraz chciałbym, byście coś jeszcze o uczniu zrozumieli. Jaki uczeń jest lepszy? Taki uczeń, który kupił czterdzieści książek, czy taki, który się z jednej, a dobrze nauczył? Ilość książek nie jest tajemnicą bycia dobrym uczniem. Uwierzcie mi, ja nie jestem przeciwnikiem książek. Ci, co mnie znają, wiedzą, że nie jestem przeciwnikiem książek. Ale ilość książek nie czyni z ciebie ucznia. Ucznia z ciebie czyni to, co słyszysz od Jezusa, o czym przemyślisz, co przemodlisz i co stosujesz. Jeszcze raz mówię o czytaniu Słowa Bożego. Co robimy? Czytamy... Myślimy, modlimy się, stosujemy. Tak, studiujemy Słowo Boże. A zobaczycie, że na kilku wersetach codziennie rano znajdziecie dość siły i czasu, żeby żyć. Dziś się tyle możemy uczyć. Ja wiem, że ludzie próbują różnych sposobów. Na przykład za moich czasów był taki przesąd. Jak byłem dzieckiem, sprawdzałem, bo chciałem wiedzieć. Nie wiem, Dzisiaj chyba już dzieci w takie rzeczy nie wiedzą. Ale myśmy mieli tak, że ktoś mi powiedział, że jak włożę książkę pod poduszkę, Mm, widzę te głowy, niektórzy już wiedzą, co chcę powiedzieć, prawda? Jak włożę książkę pod poduszkę, to rano jak się obudzę, to wszystko, co jest w tej książce, będę wiedział. I w ten sposób mógłbym włożyć 10 książek i jakoś niewygodnie się wyspać i być od razu doktorem. Problem polega na tym, że uczeń musi naprawdę się uczyć. Nie ma drogi na skróty. Kto chce pójść za mną? Jezus mówi, musi się zaprzeć siebie. Kto będzie próbował siebie i będzie próbował swoich sposobów, ciągle nie będzie skutecznie za mną chodził. Jeżeli będziemy trwali w Słowie i jedną rzecz dobrze robili, to się zacznie odbijać w naszym życiu. Po co? Po to, by nie przynieść wstydu. Wiecie, w drugim liście Tymoteusza Paweł pisał do młodego Tymoteusza Dołóż starania, by sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. Zwróćcie uwagę, co tu nie pisze i co tu pisze. Przeczytam Wam, co tu nie pisze, przeczytam Wam ten werset tak, jak my, niektórzy wierzący, wierzymy, ale to jest nieprawda. I tutaj tak nie pisze, ale ja to celowo źle przeczytam. Pan Bóg postara się, żebyś stanął przed Nim jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu. I Pan Bóg Ciebie utrzyma. Na prostej linii prawdy. Czy tutaj tak pisze? Nie, ale brzmi dobrze, nie? Nie, tutaj pisze do starania ty. To ty decydujesz, jak się chcesz uczyć. Bóg cię na siłę nie będzie trzymał. Nie ma człowieka na tym świecie, którego by opętał Duch Święty. Duch Święty nie czyni niewolników. Ty dołóż starania, by sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik. Innymi słowami, pracuj, ucz się. Który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. Skąd masz znać prawdę, jeśli nie będziesz trwać w prawdzie? Czyli nie będziesz czytał prawdy, rozmyślał o prawdzie, modlił się o prawdę i stosował prawdę. By wiedzieć, czego się trzymać, Trzeba się tego nauczyć. Bóg tu nie zapowiada cudu. Bóg zapowiada, że musisz podjąć decyzję. Tak jak miłość jest decyzją, tak również uczniostwo jest decyzją. To nie są uczucia to, co się czuje, ale to, co się decyduje. By umieć żyć chrześcijańskim życiem, również pisze apostoł Piotr, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei. Waszej. Brzmi dobrze, o czym tutaj przeczytaliśmy. Żeby Chrystus był szczególnie wydzielony, to znaczy poświęcony. Wydzielony pod nasze rozmyślanie, pod modlitwę, pod nasze poznanie, aby gdy zapyta nas jakiś człowiek, byśmy potrafili powiedzieć. Innymi słowami trzeba umieć odpowiedzieć w to, w co wierzymy i dlaczego. Ludzie zapytają cię, słuchaj, skąd twoja radość? Kiedyś, dawnymi czasy, była taka chrześcijański, chrześcijańska pieśń, która mówiła w swoich słowach, że pytasz mnie, skąd ja mam ten entuzjazm. Dzisiaj śpiewamy o radości często tak, jakbyśmy na stypie byli. Ludzie zapytają, skąd masz radość, jeśli znasz Jezusa. Gdzie ty się tego nauczyłeś nie możesz się na nich wtedy gniewać, wy ateiści, nic nie wiecie. Idziecie do piekła. To nie jest to, co Jezus, to nie jest dobra nowina dla ludzi, że są ateistami i idą do piekła. Dobra nowina jest w tym, że Jezus ich kocha i też mogą za Nim pójść. Musimy umieć obronić swoje stanowisko. Tego uczymy się w szkole Jezusa, w szkole Jego życia z Nim. Jeszcze jedną rzecz w szkole wam chcę powiedzieć. Co się stanie z uczniem? No bo fajnie, jak ktoś chodzi do szkoły źle czy dobrze. No dobrze, Nie. A więc ustaliliśmy na dzisiejsze nabożeństwie. Dobrze być uczniem. Amen. Dobrze chodzić do szkoły. Amen. Do szkoły Bożej. Amen. Ale co się stanie z uczniem, który poszedł do szkoły, tyle tylko, że w tej szkole się nie uczy. Równie dobrze mógłby zostać w domu. Znaczy, obecność będzie miał. I tak niektórzy z nas mają bardzo dużo obecności. Niektórzy mówią, bracie, ja tu już jestem obecny 30 lat. Albo 15 lat. Można chodzić do szkoły, ale się nie uczyć, bo nie wystarczy iść do szkoły, tam się idzie po coś. Jak ja chodziłem do szkoły, ja nie wiem, czy teraz jeszcze w szkołach tak jest, ale w naszej klasie byli tacy, co przychodzili i nie wiedzieli, po co przychodzą. Ja też czasami nie wiedziałem, po co. Nauczyciel się pyta: człowieku, po coś ty tu dziś przyszedł. Masz zadanie? Nie ma. Masz zeszyt? Nie ma. Masz długobić? Nie mam. Nic nie ma. Nie wystarczy iść do szkoły, trzeba iść do szkoły po coś. Nie wystarczy ogłosić, że zostałem uczniem Jezusa, trzeba się zacząć uczyć. Bo brak nauki u Jezusa ma swoje konsekwencje i chcę wam teraz przejść do bardzo poważnej części. Zaraz kończę, ale coś bardzo ważnego chcę wam powiedzieć. Jeżeli się nie będziesz uczył w szkole, to możesz zostać w którejś z klas. Będziesz się źle uczył w drugiej klasie, no to będziesz powtarzał drugą klasę. I stracisz jeden rok. Będziesz się uczył źle w ósmej, będziesz powtarzał ósmą i stracisz jeden rok. Ale jeżeli będziesz się źle uczył u Boga, możesz dużo, dużo więcej stracić niż rok. Czasami straciliśmy lata rodziny i złudzenia i wszystko. Czasami Bóg musiał powiedzieć do swojego narodu, że przywrócę wam lata, które pożarła szarancza. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś nauczałem tutaj z tego fragmentu. Bo tyle stracili, że się wydawało, że jest nie do odrobienia. I Bóg jakimś cudem dawał im to odrobić. Ale wiecie, lud mój ginie, mówił prorok Ozeasz w czwartym rozdziale swojej księgi, w szóstym wersecie, początek szóstego wersetu. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ginie, bo nie wie. Ginie, bo brak mu poznania, ponieważ ty odrzuciłeś poznanie i ja ciebie odrzucę, abyś nie był kapłanem. Wiecie, co tutaj pisze? To jest potężne słowo. Powiem wam tak po naszemu, co tu pisze. Bóg mówi, ludzie giną, bo nic nie wiedzą z duchowego życia. Ponieważ odrzuciłeś poznawanie duchowego życia, nie będziesz mógł dzielić się Ewangelią z innymi, bo to jest to, kim jest kapłan. Słowo kapłan oznacza most, oznacza przejście, oznacza połączenie. Kapłan był połączeniem. My jesteśmy królewskim czym? Kapłaństwem, połączeniem, ludem odkupionym, nabytym świętą krwą Jezusa. Królewskie kapłaństwo oznacza, że przez nas Bóg może mówić do tego świata, bo to jest właśnie kapłan. Jesteś kapłanem. Wiesz o tym, że jesteś kapłanem? Biblia mówi, że nim jesteś. Masz palec? To pokaż na siebie palcem. Jestem kapłanem. No pokażcie na siebie palcem. Jestem kapłanem. O! A niektórzy nie mają odwagi. Nie, On jest kapłanem, ja nie. Jesteś kapłanem. Innymi słowami, kim jesteś? Jesteś mostem. Taki most, po którym nie można przejść na drugą stronę, ani przejechać, jest do niczego. Jesteś mostem, po którym może dobra nowina przejść do grzesznika, a jego rozpacz i jego problemy znaleźć się przed Bogiem. Jesteś dzieckiem Bożym, kapłanem żywego Boga, królewskim kapłaństwem wybranym do tego, aby dzielić się Ewangelią, aby światu powiedzieć, że Jezusie wiecie, to z tego wersetu mogłem całe nauczanie zrobić, to nie jest dzisiaj mój temat. Ale Bóg mówi, że jeśli odrzucamy to, nie będziemy mogli głosić Ewangelii. Jeśli odrzucamy poznanie, lud ginie, chociaż nie widać trupów na ulicy. Lud ginie z braku poznania i nie od razu widać trupy na ulicy. Wiecie, kiedy zaczyna lud ginąć z braku poznania, to się dzieje tak samo w kościele, jak się działo w dawnym Izraelu. Nie od razu się zaczynało od tego, że się trupy martwych ludzi na ulicach poniewierały. Najpierw umierały relacje z Bogiem. Najpierw, najpierw zaczynają martwe być nasze kościoły, relacje, rodziny, małżeństwa. Nie wiem, jak u was w Polsce ponad 40% małżeń skończy się już rozwodem. Przynajmniej tu na Śląsku. Martwe, umiera, a potem, potem na trupy przyjdzie czas, ale najpierw umiera to, co jest relacją, co jest dobre. Wiecie, naród ginął, nie padał, nie padał na zawał serca, ale wchodził w niewolę. Wiecie, jak Izrael ginął z braku poznania? Nie ginął od razu tak, że przyszedł ktoś i zamordował wszystkich Żydów. Nie. To też się działo, ale potem najpierw stawali się niewolnikami. Wierzący, który zrezygnuje z poznania, nie od razu padnie drupem i nie od razu pójdzie do piekła. Najpierw staniesz się niewolnikiem tego, co cię weźmie w niewolę. Bo bycie uczniem ma swoje zasady i prawa. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w słowie moim prawdziwie Uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wy spowodzi. Jana 8:3132. 32. Zapiszcie sobie i zastosujcie moją dzisiejszą metodę. Czytamy, rozmyślamy, modlimy się, stosujemy. Można być uczniem. Nieprawdziwie Jezus tutaj mówi. To nie tylko jest brak wytrwania w naśladowaniu Jezusa. To jest tutaj też odrzucenie prawdy. I brak efektu naszej nauki. To oznacza, że będziesz chrześcijaninem, którego chrześcijaństwo nie przynosi żadnych efektów. Będziesz trwał w religii tak, jak alkoholik trwa w alkoholizmie. Czyli wydaje mu się, że im więcej pije, tym bardziej jest szczęśliwy, ale codziennie rano odkrywa, że tak naprawdę jest mniej szczęśliwy. I tak żyje dziś wielu wierzących ludzi. Modlą się o jedno, nie ma odpowiedzi. Modlą się o drugie, nie ma odpowiedzi. Planują jedno, nie udaje się. Planują trzecie, czwarte, piąte, nie udaje się. Modlą się o jedną, drugą, trzecią, piątą rzecz, nie udaje się. I nie zadają sobie pytania. Czy Bóg zawsze mówi nie? Czy Bóg zawsze milczy? Co jest nie tak z moim życiem? Czemu moje życie nie ma sensu? Chcesz być uczniem? Jak się napełnisz, to zacznie działać. Nie możemy wiedzieć lepiej niż wie Bóg i mówić do Boga, że jest naszym Panem. Bo kiedy postępujemy według siebie, mówimy Mu, może nie ustami, ale czynami. My wiemy lepiej niż Ty. Ja wiem lepiej, jak się rozprawić z moimi wrogami, z moimi długami, z tym, jak zarabiać, z tym, jak wydawać, z tym, jak żyć, z tym, jak mówić do żony, do dzieci, jak pracować, co zrobić, kiedy nie mam pracy, kiedy mam pracę, kiedy jest mi dobrze, kiedy źle. Nie będę stosował się do Twojego słowa. Nie mówimy tego słowami ale uczynkami mu pokazujemy, że w gruncie rzeczy wydaje nam się, że wiemy lepiej. Wiecie, odrzucenie nauki Jezusa nie zawsze jest takim aktem buntu, że odrzucamy tą naukę. Czasem odrzucenie nauki Jezusa, wiecie czym jest? Zwykłą obojętnością. Ktoś mówi na przykład w zborze potrzebnych jest pięciu ludzi, żeby się o coś pomodlić. My nie odrzucamy, a idź z tą swoją modlitwą. My tego nie mówimy, ale wstajemy i idziemy do domu obojętni na potrzeby ludzi, kościoła, okolicy, bliskich. To jest obojętność. Odrzucamy naukę mistrza obojętnością. Ale przyjdzie czas oceny, uczniowie. Pamiętacie, jak chodziliście do szkoły? Kto was oceniał z geografii? Nauczyciel z historii? Nie, nauczyciel z czego? Z geografii. Kto z was oceniał z matematyki? Nauczyciel z polskiego czy z czeskiego? Nauczyciel z matematyki. Kto was oceni z bycia uczniem Jezusa? Ten świat? Nie. oceni was sam Pan. Musimy wiedzieć, przed kim stajemy. Bierzmy się do nauki. Spójrzcie na drzewo figowe. Spójrzcie na historię, na to, co się dzieje na świecie. Już czas. Bo zostać uczniem to nie koniec. Czasami, kiedy jest się na chrzcie... I ludzie się ochrzczą i wychodzą z baptysterium, a potem uroczyście są witani w kościele, dostają Biblię najczęściej albo jakąś inną książkę. Niektórzy z nich sprawiają wrażenie, jak gdyby się im wydawało, że doszli do wszystkiego, załatwili wszystko w kościele. To nie jest koniec, to dopiero początek. Jesteś uczniem, to dopiero początek. Wyobraźcie sobie świadectwo. Macie wszyscy świadectwa ze szkoły, prawda? Matematyka? Polski, czeski, rosyjski, nie wiem, włoski, angielski, geografia, historia, chemia, biologia i tak dalej, i tak dalej. Koło każdego przedmiotu jest napisane, co? Ocena. A co byście zrobili, gdybyście zobaczyli inne świadectwo? Ja sobie pomyślałem wczoraj, co bym zrobił ze świadectwem, gdybym zobaczył takie świadectwo? Świadectwo ucznia Jezusa. Mirosław Kulec. Ale nie pisałoby na tym świadectwie matematyka, język polski, język czeski. Pisałoby tak. Świadectwo ucznia Jezusa Mirosław Kulec. Łagodność. Miłosierdzie. Modlitwa. Ewangelizacja. Boża ekonomia. Czy moim nauczycielem jest Jezus? Czy jestem uczniem Jezusa? Zrozumieliście my, co powiedziałem teraz? Dzisiaj może nam się wielu nauczycieli nie podobać, jeśli chodzicie do szkoły. Ale każdy z tych z was, którzy ma tutaj już na tej sali troszkę więcej jak 20 lat, a może nawet i, i już tacy, co mają 20. Ale jak już masz tak 40-50, jak wspominacie tych nauczycieli, którzy najbardziej chcieli was nauczyć? Dobrze, prawda? Inaczej myśli o tym, że na przykład dostał w tyłek Jasiu, a inaczej, inaczej o tym myśli 40-letni Jan, prawda? Czasami widzimy, że to, co robił nam ojciec, nauczyciele, było dla nas jakie? Dobre. Kiedy tam dojdziemy, zobaczymy, że wiele rzeczy, które dzisiaj przeszliśmy, które przychodzimy na tym świecie i wydają nam się straszne, Bóg od początku wiedział, dokąd idziemy, co się stanie i że tak naprawdę są dla nas dobre. Bóg współdziała ku dobremu z wszystkimi, którzy chodzą w każdą niedzielę do zboru. Tak czy nie? Wyczytajcie więcej Biblii. Pisze, Bóg współdziała ku dobremu z wszystkimi, którzy Boga miłują. Bóg współdziała ku dobremu z wszystkimi, którzy Boga miłują. Zapraszam do szkoły, uczniowie. Powstańmy, podziękujmy Jezusowi za Jego dobroć, za Jego cierpliwość, za Jego prowadzenie. Bóg współdziała ku dobremu z wszystkimi, którzy Boga miłują. Panie, wyznajemy Tobie dzisiaj, że chcemy być uczniami, chcemy Ciebie miłować. Chcemy Ciebie kochać i chcemy uczyć się od Ciebie. Panie, naucz nas wybaczać, jak Ty wybaczałeś. Patrzeć na świat, jak Ty patrzyłeś. Rozmawiać z bliźnim, tak jak Ty rozmawiałeś. Chodzić, jak Ty chodziłeś po ulicach ludz ludzkiej codzienności, ludzkich nieszczęść, ludzkiego płaczu. Panie, wyznajemy Ci, że chcemy być odpowiedzią dla grudka, dla okolicy, chcemy być odpowiedzią dla ludzi żyjących w naszych czasach. A często, Panie, nie mamy odpowiedzi na swoje własne troski. Panie, wyznajemy Ci, że wielu lekcji jako uczniowie nie odrobiliśmy w naszym życiu. Wyznajemy Ci, że wiele rzeczy jako uczniowie nie nauczyliśmy się dobrze, tak jak należy. Dziękujemy Ci, że Ty możesz przez Twoją łaskę darować nam nasze winy i pozwolić nam spróbować z Tobą. Wyznaję Ci, że w wielu dziedzinach naszego życia chcemy z Tobą Panie, już nie wierzymy w nasze metody. Wierzymy w Twoją łaskę, w Twoje miłosierdzie, w Twoje prowadzenie. Prowadź Twój Kościół jako uczniów Jezusa, jako Twoich uczniów. Oto w Twoim imieniu. O Twój Cund prosząc, stoimy tutaj, potrzebujemy Twojej mądrości, Twojej opieki, Panie. Wyznajemy Ci to w Twoim świętym imieniu. O, w imieniu Jezusa jest nasze zbawienie.
1: Amen.